0: Dios nos puso pan de vida, porque nosotros tenemos que alimentar, ¿verdad? A mí me da tristeza al escuchar a muchos siervos de Dios que ya tienen años de ser cristianos, pero añales, dijo un hermano, y se vienen al púlpito a contarles a los hermanos las historias de la Biblia, de Moisés, de Noé, ¿verdad? de Abraham, de Isaac, de Jacob y todo el tiempo contándoles historias y tratándoles de que se animen y que sientan gozo y que sientan fortaleza pero Dios nos habló a nosotros desde hace muchos años y nos puso un gran peso de instruir a los hermanos y yo le doy gracias al señor porque no menciono nombres de congregaciones que han venido a visitarnos a nosotros allá a Ontario hay hermanos de muchas congregaciones que nos han ido a visitar y de congregaciones que entre comillas eh, creen que conocen mucho de la Biblia, mucho y entonces hay algunos hermanos que nos han ido a visitar y algunos pues se han quedado con nosotros y me dice uno de ellos hace poquito que se vino a trabajar a Utah y me dice hermano Carrillo yo estuve en tal y tal congregación por muchos años y para mí que no había nadie que conociera la palabra de Dios como ellos pero fíjese que después de escucharlo a usted por tres años, ahora me voy a escucharlos a ellos y siento que son niños en Cristo y que Dios en pan de vida nos ha bendecido mucho. Y yo le doy gracias al Señor por eso, porque Dios nos ha usado para abrirle los ojos a muchos. A pesar de que muchos de los hermanos que están con nosotros Tienen ojos abiertos y están caídos Y eso está en la Biblia, ¿verdad? De los profetas con ojos abiertos pero caídos ¿Verdad? Y Yo le pedí a Dios que nos ayude a no ser profetas con ojos abiertos y estar caídos ¿Verdad? Porque eso no está muy bueno Entonces Dios puso esta carga y desde hace muchos años yo me he mantenido estudiando estudiando, estudiando, estudiando estudiando y le doy gracias a Dios porque Dios nos tomó en cuenta y ahora que hemos estudiado las jornadas, hay una jornada que me impresiona mucho Berot be, Berot a ver, ¿quién se acuerda de esa jornada? ¿No se acuerdan de los pozos de los hijos de sabiduría? Si lo lee conmigo, está en Números. Está aquí en Números, en el capítulo 33. Números, capítulo 33 Y esa jornada me impresionó mucho, mucho a mí Está por aquí, por el versículo, sí, 31 Versículo 31, capítulo 33 y versículo 31 Aquí lo tiene, mire Dice, salieron de Moserot y acapar, acamparon en Bene Hacán, pero en otro pasaje de la Biblia dice berot Bene Hacán, y ese es hebreo, esa es, es una, una palabra, son palabras hebreas, berot Bene Hacán, y es los pozos de los hijos de la sabiduría. Y se confirmó lo que Dios nos ha venido hablando por muchos años de que todos nosotros tenemos un pozo. ¿Verdad? Y que podemos usar los pozos de otros Pero Dios nos dio a nosotros nuestro propio pozo Y los pozos son los pozos de los hijos de la sabiduría Entonces Dios, si nosotros nos estancamos Y nosotros conocemos hermanos que solo repiten lo que otros eh, dicen Pero no avanzan pues Se conforman solo con saber lo que el aparato crítico nos ayudó a entender, pues, Porque ahora tenemos palabras nuevas que tenemos que aprender todos ¿Verdad? Yo les voy a ir explicando poquito a poco Pero Dios nos puso esa carga de estudiar la palabra Y eso es lo que quiero decirles para introducirnos en esta tarde Vamos a empezar nuestro seminario Pero estos seminarios no son para gente aragana estos seminarios no son para hermanos que están conformes con el ABC del Evangelio ¿Verdad? Porque este ministerio Dios lo levantó para perfeccionar santos ¿Verdad? Que, que de verdad le presentemos a Dios una ofrenda O sea que los hermanos que están bajo nuestro cuidado Cuando el Señor regrese, que esos hermanos estén verdaderamente preparados para ser vencedores y el desafío comienza con nosotros los pastores. Yo sé que es difícil vivir a Cristo, yo sé, pero Dios nos puede dar la gracia para poder vivirlo. Pero yo creo con todo mi corazón que eh, lo menos que nosotros vivamos a Cristo, lo menos que tendremos revelación de la palabra. Lo más que vivamos a Cristo, más revelación de la Palabra de Dios vamos a tener. Y los que me conocen a mí por 35 y 40 años saben, ¿verdad? Porque uno dice, miserable de mí. Muy bien, entonces, eh, saludo a todos mis hermanos. Yo primero entro con los comerciales y después saludo. <risa> y veo que vino la esposa de Cristo, la hermana Celia, hermana Celia, porque dice... Y a ella Celia ha concedido que se vista del lino fino, blanco y resplandeciente. Así que, hermana Celia. Bienvenida, hermana Celia. Desde Río Bamba. Desde Río Bamba. Todos mis hermanos de Ecuador, hermana Lupita, hermano... No se me queda el nombre del hermano gatito, pero gatito le digo. Dios los bendiga a todos, todos, todos. Yo los amo mucho, ustedes me han soportado a mí por muchos años Y yo a ustedes también, pero, pero gracias al Señor que nos hemos soportado Dios nos ha ayudado, estamos tristes que mi hermana Marielena está enferma No mi esposa, sino la hermana Marielena, la mamáita de Vanessa Sabemos que ella está pasando por una lucha fuerte del cáncer Pero sabemos que nuestro buen Dios... Es poderoso y Él la ama Y nosotros la amamos también Yo sé que tus papás me aman mucho a mí Yo sé Y estamos tristes por tu mami Pero sabemos que Si Dios quiere glorificarse Como lo ha hecho con muchas personas Allá en Ecuador orábamos por la hermana Maribel y Mabel Y Dios la rescató del cáncer Así que el Dios de nosotros sigue siendo el Dios poderoso Amén. Hermano Norberto, Dios me lo bendiga. Hermana Rocío, que Dios me los bendiga. Los quiero mucho, mucho, muchísimo, dice el hermano Alba. Yo los quiero mucho, hermano Norberto. Donde quiera que yo voy, siempre les digo a los hermanos: mi hermano Norberto para mí ha sido de una gran bendición. Ellos, ellos siempre, siempre cuidaron de este siervo siempre, siempre y yo le doy gracias a Dios por ello eh, gracias a Dios por Cayetano por Charlie, por todos los pastores por Luchito que somos compañeros de lucha, Luchito lucha junto conmigo somos compañeros de, de lucha y si Dios quiere a fines de año vamos a estar en la frontera de Colombia allá con los hermanos del lago Agri, bravo Solo que Dios cambie los planes, ¿verdad? Pero primero Dios, allá vamos a estar en fines de año eh, Le agradezco a Dios por esta bendición Que me da de estar con todos ustedes Jesús Ceja, Dios lo bendiga Me acuerdo siempre de Jesús Ceja Estoy gozoso, estoy gozoso Aleluya Así que gracias a Dios por todos ustedes por todos, cada uno, por hermano Lorenzo, hermanos Martínez. Martínez, no. Siempre les cambio el apellido, ¿verdad, hermano? Y, y yo no sé, pero va a llegar el milenio y siempre les digo Martínez. ¿eh? Y es Rodríguez, ¿eh? El hermano que nos da camaroncitos y todo. ¡Amén! Gloria a Dios. Y veo unos rostros nuevos que yo no conozco algunos una parejita por allá con sus lentes mi distinguido hermanito y su esposa yo no, no nos conocíamos y guapo dice, mire no nos conocíamos Mariana. Mariana de mire con qué razón yo no lo... vienen con Luchito ah, mire yo, por eso les digo que algunos no los conozco pero nos vamos a ir conociendo poco a poco por mi hermano Julio Cachot que el varón aquí sigue, sigue en pie y fiel. Amén. Gloria a Dios. Por Abelito, Abelito dice, I just find out that you are learning English, eh? You're going to school. Very good, my friend. Es que me acuerdo de Abelito, dice, Abelito RD, Republic Dominicana. Así está su página. Estamos contentos, Abelito, siempre pensamos en la República Dominicana, hay hermanos allá que nos escuchan, algunos estudian ahí la palabra, eh, los bendecimos hasta allá, hasta Santo Domingo, en la Romana, todos esos lugares, que Dios los bendiga. ¿Sí? Así que oramos siempre por RD, siempre oramos por República Dominicana Abelito. y eh, que Dios los bendiga a ustedes. Yo siempre he orado que Dios les dé baby, pero supe por ahí que mi hermanita perdió su baby, ¿verdad? Pero tranquila, después ya no vas a leer, no vas a hallar qué hacer con tantos baby. <risa> Porque a veces, ¿verdad? de los primeros, como que Dios lo prueba, prueba los hogares y, y de, a Charlie los probó mucho, ¿verdad? Pero después ya no hallaban qué hacer. Ya no hay ni qué hacer que el chiquito me dice a mí Don Carrillo. Don Carrillo. Entonces, hoy vamos a comenzar nuestro seminario, nuestro seminario, lo vamos a iniciar hoy. Quiero que Dios me llene de gracia porque yo siempre he predicado, hermanos. Ustedes han visto que cuando en la corte el juez agarra el martillito y toca el martillito eso significa que ese salón se vuelve un salón de juicio. Pues cuando nosotros nos reunimos y oramos, este salón se vuelve un salón de juicio. Aquí se determinan asuntos eternos. Aquí se determina a dónde va a pasar usted su eternidad. Por eso aquí las reuniones son más importantes que las de la Casa Blanca más importantes que las reuniones del Capitolio, porque aquí se deciden asuntos eternos. De esto depende nuestra herencia. Y como decía el pastor Cayetano, uh, la iglesia, la iglesia, Cristo y la iglesia, Cristo y la iglesia, de sólo eso se trata la Biblia, de Cristo y de la iglesia. Entonces, Verdad, que Dios nos libre de solo ser informadores Porque la, el llamado que tenemos es de ser formadores, no informadores Que nosotros formemos a los hermanos Y formar a los hermanos significa ayudarlos a que aprendan a vivir a Cristo Entonces, este, lo primerito que quería antes de empezar a leer lo que es la preexistencia de la iglesia Porque les puse ahí que me, me sentí motivado a escribir sobre este tema Debido a que yo no había encontrado material que me satisfaciera Que realmente me dijera Gilberto, estás satisfecho Porque yo soy una persona que estudio la Biblia y estudio la Biblia Y hasta que estoy satisfecho de algo lo enseño a veces los que me escuchan todavía no lo entienden, a veces todavía no lo pueden llevar, pero con el tiempo Dios les va permitiendo que aprendan a, a llevarlo. Voy a predicar exactamente una hora, ahorita solo es la introducción. Voy a terminar a las 9.15, son las 8.15, pero les prometo que solo una hora voy a hablar para que se queden picados. ¿Verdad? Entonces, quería decirles Que muchos hablan de la preexistencia Yo quiero que ustedes lo sepan Que ese tema viene desde el siglo III Desde los primeros siglos Cuando la iglesia se empezó a formar Ya habían predicadores que hablaban de la preexistencia Pero a veces, para que uno entienda bien un tema Dios se tarda hasta dos mil años para revelarlo. O sea que muchos enseñaron la Biblia antes que nosotros. O sea que ellos se empeñaron y ellos se esforzaron. Es más, la misma Biblia dice que diligentemente buscaban. Y Dios les decía que no era para ellos, sino para muchos que estaban hasta allá bien lejos. Y eso nos debe de ayudar a nosotros porque nosotros estamos parados sobre los hombros de hermanos que fueron antes que nosotros y les decía esto porque me puse a leer a varios, a varios acerca de la preexistencia quiero que sepan que los mormones hablan de la preexistencia las iglesias de Lim hablan de la preexistencia las iglesias llamada final hablan de la preexistencia las, llamas, las iglesias evanecer eh, hablan de la preexistencia, pero yo los desafío a todos ellos y les digo que todavía no lo han alcanzado a ver como se debe ver. Porque Efesios 2.10, que es el versículo que... Hay, me ha hecho pedazos y al hermano Lupe también, él me dijo, hermano Carrillo, ese versículo me hizo pedazos, ese versículo, mire yo lo oí predicar a usted, pero no sentí lo que sentí cuando de verdad agarré mi folleto y agarré ese versículo, entonces sentí un éxtasis cuando estaba leyendo eso, dice y me puse a escribir, y yo le leí su reporte y le dije, Porque somos hechura suya. Porque somos hechura suya. Creados en Cristo. Porque somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús. Y luego nos dice, ¿para qué? ¿ah? Pero lo que nos debe de impactar, porque esto es algo tremendo, hermano. Lo que nos debe impactar es que la iglesia no solo es creación de Dios sino que es hechura de Dios también y aunque este versículo no nos dice que también somos formación de Dios hay un versículo que nos abre el entendimiento y es Isaías 43, 7 ustedes se van a dar cuenta que aquí dice hechura y creados pero yo estoy 100% seguro que Isaías Isaías 43.7, o sea el, el profeta Isaías tocó cosas que yo no sé si él sabía lo que estaba diciendo porque yo quiero que ustedes sepan que nosotros podemos hablar cosas sin saber lo que estamos diciendo ¿Verdad? O sea que ustedes han oído a Job, Job dice que él hablaba cosas que él no entendía, ¿verdad? Él dijo, se rascó la cabeza y dijo, ¡Wow! Señor, yo de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven, porque yo hablaba cosas, dice que yo no entendía entonces yo quiero que ustedes sepan que en determinado momento nosotros hablamos cosas que ni sabemos lo que estamos diciendo y, y nos gozamos ¿cuántos de ustedes saben que los cristianos muchas veces están hablando cosas que ni entienden ni se gozan? yo he ido a congregaciones hermano, que los he oído predicar a los hermanos y, y yo sé que no está pegando en el centro. Y todos bien contentos, ¿sabes? amén, gloria a Dios y todo. Digo, si supieran Si supieran, eh, se recuerdan del güero ese molestando a Belito dice,
1: tú sabes que no
0: sabes. ¿Cómo es ese, ¿Cómo es ese dicho que te inventaste para Belito? Ya tú sabes, pero tú no sabes. Todos 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 los llamados de mi nombre Esto lo dijo Isaías Para gloria mía Los he creado Los formé Y los hice Fíjese Y cuantos ricos Pero el Señor Jesús dijo que él viajó por todas las ciudades querigma el evangelio y didache el evangelio viajó por todas las ciudades querigmeando el evangelio perdónenme que me invente mis palabras porque si no las encuentran en el diccionario pues es carrillo 11, ¿verdad? el señor caminaba querigmeando y Didachando, ¿qué quiere decir? Proclamando y enseñando. Él cumplió con esas dos cosas. Y entonces, cuando me puse a estudiar la preexistencia, leí comentarios. Por ejemplo, hay un hermano que dice que es teólogo y que es una autoridad en la Biblia. Y él dice... Las almas no son preexistentes, por lo tanto, no existe la preexistencia en la Biblia. Fíjese lo que dice. Y si alguien no sabe, pues ¿qué va a saber? Si alguien no sabe, ¿qué va a decir? Amén, pastor. Imagínense que su pastor le diga, hermano, las almas no son preexistentes Por lo tanto, la preexistencia es una herejía Y usted si no sabe, va a decir, amén pastor, aleluya Y va a dar gracias a Dios por su pastor Porque uno se come todos los errores de su pastor Aunque no me diga amén pero gloria a dios hermano porque cuando un pastor es de dios y la riega o enseñó algo mal pide perdón cuando yo he enseñado algo mal yo pido perdón hermano y yo les digo hermanos perdonen pero yo enseñé esto pero ahora como que está más claro ahora como que dios nos dejó ver más claro el panorama y entonces al decir que las almas no son preexistentes yo estoy de acuerdo con ellos pero lo que no estoy de acuerdo es decir que porque las almas no son preexistentes que entonces no hay preexistencia porque todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado Usted es creación de Dios Pero momento, no me diga amén había No me diga bien todavía. Usted es creación de Dios Pero usted también es formación de Dios Pero usted también es hechura de Dios Ahí está pues el meollo del asunto, ahí está la clave Porque si usted entiende bíblicamente Que usted fue creado, que usted fue formado Y que usted fue hecho Usted va a poder ver cosas que nunca había visto Escúcheme bien, que nunca había visto Muchos cristianos van a la reunión y no vienen con hambre. El hermano Carrillo les puede servir el banquete más grande que hay, pero como no tienen hambre, se van a ir sin probar. Pero si usted viene con hambre y usted dice, Señor, háblame y enséñame, y enséñame. Porque, hermano, hay muchas enseñanzas Nosotros estamos rodeados Están amontonados los maestros Así lo dice Pablo Que vendrán tiempos en que se amontonarán maestros Usted abre el Facebook y están amontonados los maestros Unos enseñan una cosa Otros enseñan otra Y ahí la llevan Y ahí la llevan Pero es raro, hermano el que ama de verdad a los hermanos Y no quiere engañarlos Porque tiene que tener un corazón el siervo De que Dios le haya pasado el carbón encendido en sus labios Para que ya no salgan mentiras Porque quiero decirle que uno puede predicar muchas mentiras Entonces, yo quiero que usted se dé cuenta porque en la preexistencia les dije que yo soy una persona muy difícil de complacer. Soy muy difícil de complacer. Y por eso muchos hermanos cuando yo estoy presente y les digo, predica usted. No, no, pastor, predique usted. No le, o sea que no quieren predicar cuando yo estoy pero es porque tal vez tienen temor de decir algo que no está bien dicho. Y yo siempre les he dicho, riégala, hombre, la. ¿Cómo vas a aprender si no la riegas? Todos debemos de aprender a regarla. Tú no vas a llegar a ser predicador nunca si no eres atrevido los hermanos que me conocen a mí saben que yo he sido atrevido desde hace 35 y 40 años y yo creo que por eso Dios no me ha recogido porque quiero decirle que en este ministerio pan de vida todos los pastores que no hacen la voluntad de Dios, Dios los recoge Dios los ha recogido Aleluya, este asusta este vino del más allá pero sí dice, cuando un pastor se ha hecho a un lado y no ha querido predicar lo que Dios le ha revelado Dios lo Dios ha tratado con él mucho mucho ha tratado conmigo y yo siempre le digo, quítame las vestiduras viles Señor quítame las vestiduras viles Señor y a veces siento que ya me las quito y el otro día ando con, la, con el mismo terno de las vestiduras, vestiduras viles. Entonces, hermano, si alguien me quiere convencer, tiene que agotar todos los recursos necesarios para mostrarme en una forma sencilla que se pueda entender lo que está diciendo. Que, que se diga sencillamente. Porque el problema de los teólogos es que hablan muy difícil. Y que vamos a hablar de los paralelopípados y que de los veterotratamentarios y que y a veces hasta se traba la lengua, hermano. Porque ahí hay muchos doctorados. Ahí no funcionan los Juanes Bautistas, ni los Pedritos Pescadores, ni los Gedeones que trabajan en el campo con ellos tienen que tener mentes brillantes que puedan dominar lo secular para que puedan envolver con demagogia Aleluya. Sí, ya me voy a meter ahí ¿ver? la teología no es justa con las personas de escasa preparación secular porque no los toman en cuenta en las iglesias donde para ser pastor uno tiene que ser doctor o bachiller Ahí, hermanos, no topan a ningún hermanito sencillo, ni, ni aún conociendo la palabra. Ellos, si no hay palabras captivantes y, e impresionantes, ellos no le dan lugar a un pastor, hermano. Por eso yo siempre, y ese es un hablar mío, mire, yo me lo inventé. La teología no es justa con las personas de escasa preparación secular si usted va a una iglesia bautista, el pastor de ahí, mínimo tiene que ser bachiller en teología si usted va a una iglesia presbiteriana, mínimo bachiller en teología si usted va a una iglesia uh, metodista, mínimo bachiller en teología pero si usted va a pan de vida, a pan de vida mínimo bachillar porque bachillar delante de Dios para que Dios le revele yo prefiero ser bachillar que bachiller porque cuando yo lloro delante de Dios Él me abre su palabra Él se me queda viendo y me dice pobrecito pero no tema yo le voy a abrir sus ojos mire cómo dice números 24 3 vamos a leer recuérdense que ahorita estoy solo introduciéndome demostrándole que vamos a hablar de algo que muchos no creen y que otros como dice que tienen estudios muy elevados dicen que es una herejía pero usted se va a convencer junto con el hermano Carrillo lo que es la preexistencia de la iglesia y vamos a ir entrando a los versículos mire dice entonces tomó su parábola y dijo, dijo Balaán hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos. Versículo 4. Dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abierto los ojos. Yo no sé cuántos de los pastores que están aquí quieren ser caídos con ojos abiertos. Yo sé que creen que es cauciosa la pregunta, ¿verdad? Pero, ¿dónde está la semilla del hombre caído con ojos abiertos? Es Adán. Es Adán. O sea que, la serpiente le dijo, si comes de ese árbol, Dios sabe que tus ojos van a ser abiertos. ¿Sí o no? Y dice la Biblia que Satanás también le dijo, Dios ya sabe que si tú comes de ese árbol, tus ojos van a ser abiertos. Él ya sabe. Ahora, noten pues porque cuando nos vayamos metiendo a lo que es la preexistencia, nosotros vamos a entender que Adán fue puesto en el huerto del Edén, pero él era un hombre creado, hecho y formado. O sea que, Adán allí en el huerto Él era una creación de Dios Él era una hechura de Dios Y él era una formación de Dios Y para eso tenemos que ir a la Biblia Porque todo lo que nosotros estudiamos Tenemos que demostrarlo con la palabra de Dios Y por eso yo quiero que toquemos ahorita Esos versículos Génesis 1.26 Génesis 1.26 Tengo que explicarles esto por una razón Porque tenemos que entender Cómo es el profeta de ojos abiertos pero caído Entonces dijo Dios Hagamos, fíjense pues Génesis 1.26 Dijo Dios, hagamos usted ya entendió que el hombre está hecho y aquí en el 26 dice hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y luego le dice ¿para qué? pero como ahorita lo que nos interesa es hagamos hagamos y yo quisiera nos hemos tragado de que Adán fue creado en el Edén sí o no? pero la Biblia no registra eso la Biblia dice que el hombre fue hecho hagamos al hombre hagamos al hombre let's make the man hagamos al hombre entonces dijo Dios, hagamos al hombre si ahí dijera entonces dijo Dios, cre, creemos o creamos al hombre entonces tendríamos que enseñar que ahí en el huerto del Edén Dios creó al hombre pero la Biblia no registra eso la Biblia dice que en el Edén, porque estamos en el Edén ahorita entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen no voy a tocar ahorita todos los detalles porque esto está lleno de detalles pero quiero que ustedes vean que en Génesis 1.26 dice hagamos hagamos y ahí nos dice lo que es hacerlo es que tenga imagen y que tenga semejanza o sea que en la hechura del hombre el hombre tiene imagen y semejanza en la hechura pero pasemos al 1.27 y ahí nos dan más detalles. Y creó Dios al hombre. Pero mire aquí, aquí dice que lo crió a imagen, no imagen y semejanza. Lo hizo, lo hizo con imagen y semejanza, pero lo creó solo con imagen solo con imagen. Y es más, en la creación no dice que es para que señoree, dice que para que no sea homosexual y que no sea lesbiana. Fíjese la creación de Dios. La creación de Dios nadie la puede torcer. Porque... Vamos a ver de dónde venimos creados, en dónde nos hicieron y en dónde nos formaron. Entonces podemos leer Génesis 2.7. Génesis 2.7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Todos nosotros tenemos que saber que Dios creó al hombre, Dios hizo al hombre y Dios formó al hombre. Y el polvo de la tierra, nosotros ya, ya sabemos para qué lo formó y lo hizo. Hasta hay una versión que dice, alma viviente, fíjense. Entonces, volviendo a Isaías, porque yo quiero que usted tenga una palabra sobria Volviendo a Isaías 43.7 Isaías 43.7, porque tenemos que estar claros de esos tres verbos Esos tres verbos dicen que todos los que somos cristianos o judíos Todos los que son de su nombre, los judíos llevan el nombre del Señor Israel los cristianos llevan el nombre de él, cristianos, Cristo Todos los llamados de mi nombre y a todos nosotros nos llamó Cuando aceptamos a Cristo, ahí nos llamó Para gloria mía Los he creado, los formé y los hice El Espíritu Santo nos dice claramente los tres verbos Que Dios creó al hombre, Dios lo formó y Dios lo hizo Yo creo que ahora va a entender más Efesios 2.10 Regresemos a Efesios 2.10. Porque tenemos que comprobar con pura Biblia lo que estamos hablando. Porque somos hechura, hagamos al hombre. creados, creó Dios al hombre. Pero mire cómo lo creó. En Cristo. En Cristo. Saque que lo creó en Adán. Sáquelo. Saque ese cassette y meta el nuevo. Ahora usted sabe que Dios lo creó a usted en Cristo Jesús. Usted es la iglesia. We are the church. Amamos a los hermanos, por eso los aporreamos. Amamos a los hermanos y por eso los apoyamos. Fíjese. Si usted quiere ser criado en Adán, esa es cosa suya. Pero yo le estoy aclarando la palabra, sí o no. Si usted me quiere decir, pues yo sigo creyendo que soy creado en Adán, esa es cosa suya. Porque la Biblia dice que la Iglesia fue creada en Cristo Jesús. Y no vamos a hablar de los detalles, porque ahí dice para qué fuimos creados en Cristo Jesús. Pero no me da tiempo entrar a tanto detalle. Lo que quiero nada más es que usted vea la preexistencia de la Iglesia. ¿Cuántos creen que Cristo es preexistente? Y quiero que sepa, eso sí lo creen los teólogos. Todos los teólogos creen que Cristo es preexistente. Usted va a encontrar todos los libros de teología sistemática hablando de que la preexistencia de Cristo. Y yo me quedo maravillado, hermano, porque si yo fui creado en Cristo, yo soy preexistente. ¿O será que solo Cristo es preexistente y yo no? Si sí, lógico, si él es la cabeza y yo el cuerpo y dice la biblia claramente que cuando dios nos creó cuando dios nos creó y a que esta palabra te entre hermano tú no serás el mismo pero muchos están acostumbrados solo a cantar a orar a ayunar a irse a retiros ¿Qué más? Tantas cosas. Y la esencia, lo certero de la palabra, nunca te llega. Porque lo certero de la palabra, hermano, es que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús. Y aquí viene algo que muchos no entienden. Llevo mi tiempo, son las 8:46, les dije que termino a las 9:15. Y no es viernes porque el viernes el cuerpo lo sabe El cuerpo de Cristo pues El cuerpo de Cristo The body of Christ, the church Y aquí va algo que le cuesta a la gente entender Mire pues Desde los primeros siglos, desde que empezó la iglesia Habían conflictos grandes, unos diciendo que Cristo solo era hombre y otros diciendo, no, es Dios. Y otros no, es hombre y Dios. Y ahí se venían y formaban sus grupos. El que le gustaba creer que Cristo es solo hombre, se hacía de ese grupo y enseñaba eso, y expandía esas enseñanzas a donde quiera que iba. El que creía que era solo Dios, enseñaba eso, y eso era lo que expandía. El que creía que él era hombre y era Dios, a, enseñaba eso y eso expandía entonces lo que muchos no entienden y es posible que tú tampoco lo has oído o es posible que nunca te lo han enseñado y es de que Dios se autocrea eso hace que la, la cabeza haga así y los ojos se pongan medio turbados porque dios es creador y es criatura colosenses lo dice él es la imagen del dios invisible el primogénito de toda creación sea visible sea invisible él es el primogénito o sea el primero de toda clase de creación que dios haya hecho él es el que tiene el primado Y hay creaciones que nosotros ni siquiera las conocemos Y Cristo es el primogénito de esa creación Como lo es de nosotros Ahora fíjense pues El primogénito de toda creación Porque somos hechura suya Y después vamos a hablar de lo que es hechura Y más específicamente lo que es creación Y más específicamente lo que es formación pero, es importantísimo que usted entienda Que Dios se autocrió en Cristo Jesús Y eso a la mente natural le cuesta entenderlo Pero cuando Él se crió, Él se crió, se autocrió Él se autocrió como Cristo Todos sabemos que Jesucristo es Dios Todos sabemos que Él es el que se encarnó o sea que Él tiene el poder para autocrearse, pero cuando Él se autocreó, nos creó a nosotros junto con Él. Porque somos hechura suya, creados. Porque creados, hermano, eso no es aquí en la esfera física. Nosotros no fuimos creados en la esfera física. Si nosotros hubiésemos sido creados en la esfera física Entonces nosotros ¿Cómo podemos decir que somos creados en Cristo? Si eso pasó en la eternidad pasada El apóstol Pablo era diestro Él sabía lo que era ser escogido y predestinado Desde antes de la fundación del mundo Él sabía hermano todas estas cosas pero nosotros apenas las estamos averiguando. Sí, no nos vaya a pasar la del Chavo y la Chilindrina. Estaba leyendo el Chavo y decía, Ah, very well, Mr. You. Y la Chilindrina dice, Chavo, ¿sabes inglés? Déjame ver qué estás leyendo. Y le da un coscorro y le dice, Ahí no dice, Ah, very well, Mr. You. Ahí dice averigüe el misterio. Ojalá que a nosotros no nos vaya a pasar igual, hermano, que hasta ahora, digamos. Ah, very well, Mr. You. Porque la realidad es que en nosotros hay muchas cosas, y vuelvo al principio del mensaje: las hablamos sin saberlas. Pero yo no quiero que usted hable sin saber. Este mensaje, hermano, es para que usted hable sabiendo. Yo no lo vine a entretener. Yo no lo vine a engañar. Ni vine para que me dé ofrenda. Ya eso sería extra. Sí, yo no vine por eso. Yo vine porque lo amo a usted. Y tengo una carga grande de que el día que nos juzgue a Cayetano y a mí el Señor y a ustedes, pastores, que nos digas, siervos, en lo poco fueron fiel, en lo mucho los pondré. ¿Se da cuenta que esto no entretiene? Esto lo que hace es... Uh, get, you, you get nervous. Sí. Esto lo que hace es que usted diga, bueno, entonces, ¿cómo está este asunto? ¿Cómo está este asunto, Señor? Sí. Y si no lo sabe, dígale, usa este pelón Úsalo Señor, úsalo para que me revele tu palabra Porque si tú le has revelado a Él, yo quiero que me reveles a mí también Y ya les digo, esto no ha sido fácil hermano Aquí usted me ve llegar y ahí viene el hermano tu pozo hermano Usar tu pozo es que, que Dios te puede ensanchar Yo solo te desafío yo solo te doy un poquito Pero si tú no usas tu pozo No hay Beor acá, No hay Entonces tú te vas a conformar Con lo que diga el hermano Carrillo Por lo menos lee tu Biblia hermano Por lo menos lee tu Biblia Aunque no hayan muchos amenes Entonces note usted que Cuando usted ya entiende que usted preexistía, entonces usted se va a dar cuenta que usted no preexistía de su alma, ni mucho menos de su hermoso cuerpo. Usted no preexistía en eso, porque eso vino de la hechura y de la formación, pero usted existía en la creación. Ahí ya estaba usted. Cuando el Señor Jesucristo Y eso, imagínese usted Imagínese lo cuando sucedió ¿Cuántos creen que Cristo es eterno? Entonces usted qué es ¿Qué es lo que le está ofreciendo Dios No es eso mismo Tu vida eterna que perdiste Entonces Cuando te acercas al huerto del Edén Cercas al huerto del Edén, te das cuenta que todo lo que te relatan allí, todo, solo es para que entiendas lo que te pasó en la esfera celestial. Fíjate. Y esto, como dijo el gabacho, makes sense. Dios te empieza a revelar tu eternidad. Y por eso yo les he dicho a los hermanos, miren hermanos, cuando Dios le dijo a Job, Job siéntate, I gotta talk to you, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo crié los ángeles? Si eres sabio, me lo contestas. Y yo les he dicho a los hermanos, si a mí me hubiera preguntado, yo le hubiera dicho, en Cristo, yo estaba en Cristo. Fíjate, ahora ya sabes contestar pero, y miren qué milagro el que hay aquí. Aleluya, la levantó el Señor. Si nosotros estábamos orando porque ya se nos iba, ya se nos iba. ¿Sí? Y decía mi mamá, dijo mala hierba nunca muere." <risa> just kidding. Just kidding. Just kidding. I love you. With all my respect. Ya se lo dije. Bueno, ¿Por dónde iba? ¿Por dónde iba? Creados en, Creados en Cristo Jesús Creados en Cristo Jesús Quiere decir que aquí Dios está bregando con gente eterna Y le está tratando de ayudar a entender que recupere lo que perdió Mira lo que dice Romanos 3.23 Mira, Romanos 3.23 Y ahora... Los, los versículos van a tener más sentido para ti los vas a entender mejor por cuanto todos pecaron fíjese, todos pecamos no solo Adán hermano dicen los jóvenes Adán se comió la manzana y a nosotros nos echan la culpa ahí no dice que Adán fue el que pecó todos todos pecamos y que perdimos ¿En dónde la perdiste, hermano? ¿En dónde perdiste gloria? ¿Cuándo fuiste glorioso? ¿Cuándo fuiste glorioso? En Cristo. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los crié, los hice y los formé. A ver si te sigues sintiendo desgraciado pues o desgraciada Porque a todos hay algunos que ¡Ay Señor! ¡Soy tan desgraciado Señor! ¿Cómo va a ser posible que tú no tengas el concepto claro De lo que tú eres en Cristo Jesús? You are so precious in Christ Linaje escogido Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Ya me iba a caer, mira. Ya, ya a los 71 el balance ya, ya no es el, el mismo de cuando subí al ring. Pues. Por cuanto todos pecaron y están destituidos del... Están destituidos de la gloria de Dios. ¿Se acuerdan del profeta con ojos abiertos pero caído? Fíjense pues, Dios nos muestra a nosotros, porque nosotros venimos ciegos, hermano. Es más, ¿cómo nace el niñito en este mundo? Con los ojitos cerrados. Vea a un bebé recién nacido y hace así. Porque le molesta la luz. Fíjese pues. Dios, por medio de la figura de Adán, comiendo del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, le abre los ojos. ¿Y qué le pasó a Adán cuando le abrieron los ojos? ¿Qué se dio cuenta? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nos quitaron el vestido. Nosotros estábamos vestidos de gloria. Estábamos vestidos de Cristo. Y cuando lees Génesis... Ta, 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 ta. ¿Quién pecó? ¿Eva o Adán? ¿Quién pecó en la vida del Espíritu? ¿Quién pecó? ¡Ciego! ¡Cieguito! ¡No sabe nada! Se lo pueden chanfear. Alguien que llega a la iglesia por primera vez, acepto a Cristo y no sabe nada. ¿Cierto? Y por eso los pastores tenemos que tener mucho cuidado, porque hay mucho pastor que parece Satanás a comer mi hijo conocimiento los llenan de conocimiento a los hermanos puro conocimiento hermano esos hombres están bañados en letras por eso yo le dije no yo no quiero ser bachiller yo bachillar yo prefiero chillar hermano que creerme un hombre muy intelectualmente preparado y engatusarlos a ustedes yo no engatuso a nadie los que me conocen dirán ese hermano cariño yo no sé de, de dónde se saca no me lo saco de la manga lo saco de la biblia y esa biblia tiene una mangota de ahí sale todo lo bueno de Dios fíjese entonces nosotros tenemos que entender que al tocar el árbol del bien y el mal se nos abren nuestros ojos. Y nos damos cuenta de lo que perdimos. Fíjese para qué sirve el árbol del bien y el mal. O sea que Dios aprovechó, hermano. Dios aprovechó y dijo: Como este ya sé, porque mi plan así es, este va a comer del árbol que le va a abrir los ojos. Yo estoy seguro, 100%, que el comer del árbol de la vida abre los ojos también. Ni amén, me dice usted. Si el del bien y el mal lo abre, ¿qué no puede hacer el de la vida? ¿Qué pasó? ¿Comió? ¿Y lo que le pasó? Desnudo. Desnudo. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Con qué? Ahora usted ya sabe, pues, que el profeta, de ojos abiertos pero caído, predica un mensaje de la autojustificación. Porque taparse con hojas de higuera es usar un elemento de Israel. Israel tiene la ley las hojas son la ley y por eso el hombre se quiere cubrir con la ley pero la Biblia no dice que uno se cubra con hojas de higuera dice que se vista de Cristo amén, amén. Gloria a Dios entonces estamos bien, verdad ahí vamos bien esta es la introducción si a usted le interesa este seminario siga viniendo siga viniendo y le aseguro que usted va a aprender muchas cosas preciosas que le van a ayudar a entender qué es lo que Dios quiere hacer en usted como creación como hechura y como formación, para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque fiel es el que empezó la obra, el cual también la terminará. Entonces, hermano, cuando uno tiene contacto con el árbol de la muerte, a uno le abren los ojos, pero uno está caído y predica una religión de gente caída. Pero cuando uno se convierte al Señor, porque primero pasa uno por el árbol del conocimiento, por eso el apóstol Pablo primero pasó por el conocimiento, por la ley y cuando él pasó por la ley Dios le abrió los ojos pero él era un ser caído y él mismo lo reconoció en todas sus epístolas él dice miserable de mí un maestro de Israel un hebreo de hebreos un fariseo de fariseos un maestro y que si me di cuenta dice, que soy un miserable y desgraciado entonces ¿qué pasó ciego otra vez ciego pero miren la ceguera del árbol de la vida ¿Cómo cura la ceguera del, cómo cura la ceguera del árbol de la vida bota las escamas bota las escamas ¿Sí? cuando él entendió lo que él era según la ley dijo que era basura entonces, ¿qué le pasó? Lo botaron del caballo, dejó de ser lo que él se creía ser. Y cuando oraron por él, ¿qué pasó? Las escamas. ¡Wow! Ahora tenemos que estudiar qué son las escamas. Para ver si ya se te cayeron a ti o sigues siendo un ministro estilo Pablo con ojos abiertos o sea que saben mucho hermano ojos abiertos saben muy si es el árbol del conocimiento wow. ojos abiertos pero no lo levantan a uno hermano en cambio de la otra manera cuando se caen las escamas ya no andas en caballo y si andabas hinchado te deshinchas y si andabas inflado, te desinflas. Y si andabas norteado, te ubicas. Uf, 907, existentes en nuestro espíritu. No en nuestra alma, mucho menos de nuestro cuerpo. Ahora, asústense pues, asústense. Y digan, me asusta, pero me gusta. Asústense. Asústense. Porque esto es tremendo. Fíjate, Calle. Si tú y yo preexistíamos en Cristo y le fallamos a Cristo, por cuanto todos pecaron, están destituidos. Por eso, cuando Cristo ora en Juan 17, dice: Padre, glorifica a tu Hijo con la misma gloria que tenía antes que el mundo fuera a los que crié, hice y formé para gloria mía está hablando de nosotros por eso dice que sean uno como tu y yo mire hermano de estos mensajes no va a en el submit. ¿Qué va a encontrar allí estos mensajes no va a encontrar usted hermano que cualquier hermano le va a decir no mi hermano usted tiene que sentirse en esta noche privilegiado de recibir esta palabra privilegiado de recibir esta palabra que al salir de aquí, usted sale como aquellos pastores no, ese hermano predicó herejías porque como no entienden predicó herejías pues si alguien se quiere ir así ya es cosa suya, ese es asunto suyo yo lo respeto pero note pues que si nosotros siendo gloriosos, le fallamos al Señor quiere decir que usted y yo somos capaces de fallarle sin cuerpo y sin alma Wow, wow, porque si usted falló en la vida del espíritu y cuidadito, pues cuidadito, porque ahorita les tiro una bomba. Ahorita les tiro una bomba. Todos nosotros los varones, escuchen bien, escuchen bien, todos nosotros los varones si nosotros pudimos pecar sin cuerpo y sin alma ¿por qué nosotros los varones tenemos tanta debilidad en la fornicación y en el adulterio? porque hay muchos que se, se creen los santos dice yo no miro, no la gran... Yo no miro y mira todo. Nosotros somos capaces, hermano, de pecar sin cuerpo y sin alma. Porque en nuestro espíritu está la conciencia, está la intuición y está lo glorioso de la comunión. Y nosotros lo que perdimos con Dios fue comunión. Porque nuestra conciencia se cauterizó y nosotros venimos dañados aquí por eso le dije nosotros aprendimos del recobro que nosotros somos un guante vacío pero el recobro lo pone aquí que aquí somos un guante vacío eso ya lo tuvimos que ajustar los que me escuchan predicar a mí si no lo quieren no lo ajusten y déjenlo así, y sigan predicando así pero nosotros venimos vacíos de allá nosotros somos guantes vacíos desde la eternidad pasada porque le fallamos a Dios pero Dios hizo un arreglo con nosotros usted dirá, bueno hermano usted está especulando no estoy especulando Dios hizo un arreglo con nosotros para venir aquí ustedes saben que la Biblia habla de lo que estoy hablando que hay ángeles que fornicaron sí o no y no tenían cuerpo sino que se salieron a fornicar ¿Quiénes le enseñaron a los hombres a fornicar, hermano? Y a adulterar Nosotros venimos bien dañados, hermano Mire, hay hermanos que Yo una vez le dije a un hermano Mire hermano, o usted es un hipócrita O nunca le ha pasado Y ojalá que no le pase, le di. Pero, ¿se creía un angelito? Oh no, usted, yo nunca he sido adúltero, Yo nunca he sido fornicario si la Biblia dice que con solo que uno mire a una mujer que no es su, es su esposa, ya, ya adulteró. Yo creo que a nosotros los hombres nos deberían de tener como los caballos. ¿Ah? La esposa sería muy feliz si nosotros anduviéramos como los caballos. A ah, las hermanas digan gloria a Dios. Como dice el cura? Palabra de Dios. Palabra de Dios. Nosotros somos bien tremendos, hermano. Nosotros somos peligrosos. ¿Y de dónde? De nuestro espíritu, hermano. Por eso yo ya no pude creer que estaba bien lo del guante vacío y, que, y el error que se enseña cuando uno cree que el guante se vació con Adán, hermano. Si usted cree que se vació con Adán, usted va a predicar un evangelio mal ajustado o desajustado porque entonces usted va a decirle a los hermanos que en el espíritu no tenemos ni un problema porque entonces ellos creen que Cristo entró de 33 años y Cristo no entra en nosotros de 33 años Cristo entra en nosotros en el pesebre nuestro espíritu en determinado momento es un pesebre luego es un lugar donde podemos hablar con los doctores y finalmente somos los que pueden morir como mártires y entonces sí le creo que el guante se llenó Amén. Así de sencillo. Entonces, mira, yo creo que ya me pasé, hermano. Ya me pasé. Ya me pasé. Y es que quiero ser exacto. No, mire, exactísimo. Póngase de pie.